0: In der siebten Podcast Folge sprechen wir mit Dominik, der in seinem Wohnzimmer die Kaffeebar Liesbett betreibt. Herzlich willkommen zum Saarbrücker Kompass Podcast. Wir reden hier mit spannenden Gästen über Saarbrücken.
1: Wir sind Marcel und Victoria und jetzt geht's los.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Saarbrücker Kompass Podcast. Hallo. Wir sind heute in einem ganz besonderen Ort in Saarbrücken und zwar in der Kaffeebar Liesbett bei Dominik. Hi Dominik. Hi. Die Kaffeebar Liesbett ist kein richtiges Café, sondern ist... Naja, am besten dass wir Dominik erzählen, was die Kaffee bei Lisbeth ist. Dominik.
2: Ja, die Kaffee bei Lisbeth ist, äh, nimmt quasi die Hälfte meines Wohnzimmers ein und ist quasi meine private kleine Kaffeeecke, in der mich auch ähm, Leute, die ich nicht kenne, besuche kommen können.
0: Interessant. Genau.
2: Vielleicht fangen wir mal mit deiner
0: Person ein bisschen an. Wir kennen dich, wir haben dich kennengelernt als Dominik, äh, hier in Saarbrücken. Und ja, vielleicht stellst du dich den Leuten einfach mal kurz vor, wer, wer du bist.
2: Genau, äh, ich bin äh, Dominik, bin 32 Jahre alt. Komme aus Saarbrücken, ursprünglich aus dem Bliesgau, aus dem schönen grünen Biosphärenreservat und wohne jetzt seit acht Jahren hier in Saarbrücken. Ähm, Habe bis vor kurzem bei einem Automobilhersteller hier in Saarbrücken gearbeitet und jetzt seit neuestem auch äh, hier in der Kaffeerösterei, seit drei Wochen äh, Vollzeit als Kaffeeröster quasi. Oh, das klingt spannend.
0: Und die Kaffeebar Lisbeth, wie, wie kam es zu der Idee hier so in deinem, doch recht geräumigen Wohnzimmer, die Hälfte äh, für die Kaffee Liesbeth
2: einzuräumen. Die Idee entstand eigentlich aus äh, Platzgründen, weil ich habe mir damals äh, eine Siebträgermaschine zugelegt und überlegte halt, wo ich sie hinstelle. Äh, in der Küche war es viel zu wenig Platz. Wenn ich die da reingestellt hätte, wäre meine ganze Küche komplett voll gewesen. Mhm. Und bin dann kurzerhand ins Wohnzimmer umgezogen. Und ich habe mir überlegt, ich äh, gebe meinem kleinen Kaffeeeck noch einen Namen, und äh, da meine Oma früher auch schon äh, sehr gern Kaffee gebrüht hat und getrunken hat, äh, habe ich sie nach meiner Oma benannt, und das also ist, die Oma Lisbeth.
0: Das ist süß. Und weiß deine Oma, dass sie hier in unserer Brücken eine kleine Kaffeeecke
2: hat? Äh, ich hoffe, sie weiß es. Ähm, ja, Meine Oma ist jetzt 91 Jahre alt, äh, ist nicht mehr ganz so fit,
0: aber ja, genau. Also ich schreibe euch mal kurz, wie es hier aussieht bei in Dominiks Kaffeecke. Wir haben hier so ein, so, ein, so eine Bartheke, Bar so eine mm -hmm. Bartheke, eine große. Da steht eine Dominik Siebträgermaschine, ist das richtig? Genau eine Siebträgermaschine drauf, ja. eine Kaffeemühle, eine große und unten, Espresso Maschine, ist das korrekt? Ja, also
2: so ein Siebträger, zwei Mühlen und ein kleiner Wasserkessel.
0: Ah und ein kleiner genau. Wasserkessel. Ansonsten sind hier sehr viele verschiedene Tassen, eine Handmühle. Um, Kleine Milchkännchen. Milchkännchen. So also, schön. es genau. sieht aus wie in einem voll ausgestatteten Café, nur dass es Dominik's Wohnzimmer ist. Also, ich habe sowas noch nie gesehen. Uh, und ich freue mich wirklich, dass wir hier heute Gast sein dürfen.
2: Aber und
1: apropos Gast, äh, du würdest uns auch was äh, ausschenken heute, oder? Genau,
2: genau. Ihr habt da habt schon die Karte hier oben gesehen. Oh, da gibt es sogar eine Karte. Ja, da könnt ihr euch was aussuchen und dann bekommt ihr das Kredenz. Ja. Oder ich sage auch immer, wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Kaffee auch selber brühen. Ach, vielleicht als zweites. <lacht> okay. Also ich würde starten mit einem ganz klassischen Americano. Ein Americano ist quasi ein Espresso gestreckt mit heißem Wasser.
1: Okay.
2: Das entstand quasi aus dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Genau, der Amerikaner war in Italien stationiert mhm. und dem war quasi der Espresso zu stark. Und da hat er eine kurze Hand mit Wasser aufgegossen, daraus dann Americano.
1: Und unten drunter haben wir den Cold Brew. Damit kann ich was anfangen. Ja. Kalt gebrüht. Und genau. ich ähm, ähm, habe ja so ein kleines Koffeinproblem bei Kaffee. <lacht> ich hatte das, als wir uns kennengelernt haben, schon erwähnt. Irgendwas mit ein bisschen mehr Milch. Ein bisschen ich, mehr Milch. Ja.
2: Vielleicht ein großer Latte Macchiato oder so?
1: Gerne, gerne. Mache ich
2: dir gerne. Du ja. Marcel, was hast du gern? Ich nehme dir einen Americano. Okay,
0: genau. alles klar. Also ihr merkt, Dominik hat hier äh, für jeden was auf Lager in der Kaffeebar und es geht auch jetzt direkt los. Direkt, ich kenne mich ja mit den Maschinen gar nicht so gut aus, aber er hat sich direkt die ersten Gerätschaften hier in die Hand geschnappt.
1: Beschreib mal, was du tust.
0: Genau. ja.
2: So, jetzt machen wir erst für euch den Kaffee quasi. <lacht> der hört den Mühle? Wir bereiten erstmal den Latte Macchiato zu. Mhm. Also die Latte Macchiato, sehr, sehr viel Milch. Genau. Den schreiben wir erstmal auf. So. Soldat die Makato ist ja so, mir... Äh zuerst quasi die Milch in das Glas. Okay. Genau. In der Zeit kann sich quasi die, der Kaffee quasi abs, äh, die Milch quasi absetzen.
1: Interessant. Genau. Jetzt ist das, was ich immer so schön finde, dieses Glattrücken von dem...
2: Genau, das drin kommt hinzu. Wird einmal geflasht, um Reste, Kaffeereste zu entfernen. Und dann wird auch schon der Kaffee quasi gezogen. Genau. So. Einmal. Boden
0: hast du jetzt verwendet, Dominik?
2: Ich verwende natürlich aus der Kaffeerösterei, wo ich arbeite, Black Hen. Im Moment habe ich den Wilma in der Mühle. Mhm. Genau. <lacht> genau, den Wilma bereits du. Das ist ein Natural Kaffee aus Brasilien und Honduras. Genau. So, danach kommt. Der Espresso quasi in das Latte macchiato Glas. So. Genau. So, einmal Latte Macchiato, die Dame. Dankeschön. Victoria das wird schon schön. bedient. Oh, jetzt noch den Americano.
0: Wann hat, deine Wann hat deine Liebe für Kaffee angefangen, Dominik?
2: Das war, weiß ich ganz genau noch, weil die Frage kam jetzt so oft und ich habe mir dann irgendwann mal genau überlegen, was ich den Leuten eigentlich sage dann. Das ging 2014 los auf Malle am Strand. Ach was. Da habe ich in der Zeitschrift äh, gelesen, dass äh, das Kaffeebrühen mit einem Handfilter wieder in Mode kommen soll. Und ich dachte zu Hause, ich habe noch keine Kaffeemaschine, ich habe noch keine Zubereitungsart dafür. Wenn ich nach Hause komme, lege ich mir einen kleinen Handfilter zu, einen kleinen roten. Mit der ging das Ganze los und ja bin nach Hause gekommen äh, frische Bohnen gekauft noch eine Mühle dazu weil ich da auch gelesen habe dass frisch gemahlen einfach besser ist ist auch für Leute die äh, sagen wir mal noch keine Mühle zu Hause haben ist auf jeden Fall meine Überlegung wert sich eine Mühle anzuschaffen und ja habe mich dann so ein bisschen in die Zeremonie vom Kaffee Zubereiten verliebt in den Duft in den Geschmack in das Aroma und habe mich da so ein bisschen weiterentwickelt mit Filterkaffee und ja das war irgendwie so ein Normaler, normales Tagesgeschäft in dem Sinn für mich, oder einen Alltag, guten Kaffee zu trinken. Mhm. Habe das auch vielen Leuten ein bisschen gezeigt und nahegelegt. Und ja, seit drei Jahren äh, gibt es jetzt, habe ich ein bisschen auf die Espressoschiene ja. gelangt. Genau, wo natürlich wieder losgeht, was für eine Maschine, was für eine Mühle, was für Equipment brauche ich und alles. Ja, und da ist halt ein bisschen, wie gesagt, die Kaffee bei Lisbeth draus entstanden. Kannst du
0: irgendwie einen Zeitpunkt festmachen, wo, ich sag mal, dein persönliches Kaffee trinken dann auch zu, naja, zu dieser Leidenschaft wurde, dass du auch, ich sag mal, dein, die Kaffeebar hier
2: ausgebaut hast? Oder war das so ein fließender Prozess irgendwie? Das war eigentlich ein fließender Prozess. Ja. Also damals nach dem ersten Brühen, nach der ersten Tasse von Hand äh, kam eigentlich direkt die Leidenschaft. Ja. Das hat direkt in mir was geweckt. Das habe ich auch damals irgendwie gewusst. Okay, das ist nicht äh, das Ende der Fahnenstange. Und es war eigentlich mit dem Espresso eigentlich ein fließender Übergang. Und dann ging irgendwann deine Insta-Seite auch am Start. Kaffee Lisbeth
0: auf Instagram. Kann du auf jeden Fall mal vorbeischauen. Americano. Ja, der Americano ist in der Maschine. Man hört <lacht> Genau. Und die wurde natürlich auch von Leuten gesehen, die jetzt nicht direkt aus deinem privaten Umfeld sind, mit denen du vorher Kaffee getrunken hast. Genau. Und du hast uns ja auch schon erzählt, dass du dann auch irgendwann Nachrichten bekommen hast von Leuten, naja, wo ist denn diese Kaffeebar, kann man da mal vorbeikommen. Und das geht tatsächlich, Stimmt? Das geht natürlich.
2: Also ich habe damals die Seite zwei Wochen online gehabt bei Instagram, weil ich gesehen habe, okay, es gibt nur so eine gewisse kaffee da kann man sich ein bisschen mit Leuten austauschen. Es gibt auch Leute, die haben schon so eine kleine Kaffeeecke. Und äh, nach zwei Wochen kam so die erste Anfrage, wo ist denn die Kaffee bei wird? Gibt es äh, Adresse, gibt es eine Öffnungszeit? Und ich habe nur gedacht, äh, nee, das gibt's <lacht> alles nicht. Aber ich, wir kennen uns zwar nicht, aber wenn du mal Lust hast, komm einfach mal vorbei. Genau, und so funktioniert
0: das nämlich auch bei Dominik. Also es ist kein kein Geschäft, kein Laden, sondern ähm, Dominik ist bereit, anderen Leuten einen leckeren Kaffee zu machen und um sich mit den Leuten zu unterhalten, neue Leute zu treffen. Und aus dem Grund sind auch wir heute hier. Uh, und testen das Ganze mal. Der Deal dabei ist, <lacht> oder meistens ist der Deal genau. dabei, dass man ein leckeres Stück Kuchen oder was Süßes zum Kaffee mitbringt. Das haben wir auch gemacht. Wir haben aus einer äh, Saarbrücker Patisserie hier leckeren Cheesecake mitgebracht. Danke nochmal. Sehr gerne. Und hört die Maschinen. Und den werden wir jetzt mal gleich zu unseren Cafés und Latte da machen. Da so. Dankeschön. Und ich mache mal kurz Pause hier für ein Stück Kuchen. So, wir sind zurück und haben die ersten leckeren Stücke Kaffee oder Cappuccino oder Flat, right, äh, Flat White äh, getrunken und unseren Cheesecake auch schon gefuttert. Und ähm, Dominik hat eben schon erzählt, dass er auch öfter Leute hier begrüßt, die er nicht kennt. Und Dominik, hast du einen Überblick, wie viele Leute schon hier waren? Hast du irgendwie mitgezählt?
2: Oh, das kann ich euch leider nicht sagen. Das Ungefähr. Ist un Oh schwer, oh schwer, zu sagen, schwer zu sagen. Was, was ich ungefähr weiß, ich habe ja ähm, letztes Jahr noch vor Corona im Februar hatte ich einen kleinen Tag der offenen Tür gemacht. Aha. Nannte sich dann Käfstei bei Lisbeth. Genau. Das habe ich dann über Insta, über Story mehr habe ich das äh, Publik gemacht. Konnte man sich äh, drauf melden auf die Story und so. Und da haben sich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen äh, gemeldet, die ich später auch gezählt habe, weil einfach zu so interessant war, wie viele Menschen an dem Tag eigentlich hier zu Gast sind. Und es war Öffnung von morgens 10 bis, ja, es war ein bisschen Obenend. Ja. Am Schluss war noch ein bisschen äh, Konzert hier, weil ein Kumpel von mir mit der Gitarre noch ein paar Lieder gespielt hat und so. Und über den Tag verteilt waren wirklich 100 Leute da. Ach, Wahnsinn. Ja.
1: Wahnsinn.
2: Genau. Es gab äh, gespendeten Kuchen, äh, teilweise von, auch von meiner Mutter oder Leute haben Kuchen mitgebracht. Ähm, ich hatte zwei äh, Kumpels aus der Bakery äh, hier an meiner Kaffeeecke stehen, weil ähm, Besuch empfangen, äh, mit Leuten reden und gleichzeitig noch Kaffee machen war dann irgendwie zu viel. War, Aber die haben ja. sich natürlich direkt bereit erklärt, mir zu helfen. Ähm, ja, es ging. Und jeder musste natürlich seine Tasse, äh, Kaffeetasse selber bringen. Genau, weil ich gar nicht so viel Geschirr daheim habe. Ja. Hat natürlich jeder auch fleißig gemacht. Es gab Geschenke, es gab das war ein Tag der Reizüberflutung für mich, weil viel, die Hälfte davon waren fremde Menschen, die, ich, die sich da eingeladen haben an dem Tag, was mich auch sehr gefreut hat.
0: Das ist aber auch schon eine besondere Einstellung, die du hast, dass, dass du sagst, ja Leute, hier, heute ist Tag der offenen Tür bei mir, jeder darf kommen in deine eigene Wohnung. Ähm, was sind die schönsten Erlebnisse, die du da irgendwie von dieser,
2: aus dieser Einstellung schon gezogen hast, dass du auch einfach fremde Leute begrüßt? Ja. Das schönste Erlebnis an den ganzen Treffen ist eigentlich, dass, dass ich Leute kennenlerne. Das ist eigentlich so das Schönste. Klar, es gab immer lustige Momente und so, aber das Schönste ist einfach, neue Menschen kennenzulernen, deren Geschichte, die interessieren sich für mich, für meine Kaffeeecke. Das ist eigentlich so die, die ganze Genugtuung oder die Freude, die dabei herrscht. Genau, das Hast also. du auch schon mal was Schlechtes erlebt durch die Offenheit? Bisher äh, muss ich sagen, ich habe noch nie was Schlechtes erlebt. Ich glaube, Leute, die mich hier besuchen kommen, sind so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge wie ich. Ja. Genau. Also, die sind auch offen für was Neues, für irgendwas Fremdes, für irgendwie was Geheimnisvolles, in Anführungszeichen, genau.
0: Das ist ja schön. Also, wenn man es mit einem, ich sag mal, älteren Begriff bezeichnen würde, dann ist es einfach eine Gastfreundlichkeit, die du da zeigst. Absolut, und absolut. Die wir genau. jetzt ja auch gerade spüren.
1: Ich habe noch eine Frage und zwar wir haben jetzt ja schon ein paar Schlücke getrunken und wir haben Freunde, die sich sehr für Wein interessieren hm. und die haben mir dann oder die haben uns dann immer so ein bisschen erklärt, wie man so einen Wein ja wie man da so wie man da so dran kostet, also dass man da nicht einfach das Weinglas ansetzt und mal so einen großen Schluck trinkt, sondern dran riechen und schwenken und äh, was man da so an Aromen irgendwie rausschmecken kann, Gibt es das auch beim Kaffee?
2: Ja, klar, es das beim Kaffee. Es gibt ein, äh, das nennt sich beim Kaffee ein Cupping. Quasi werden Cupping Bowls, das sind wie kleine äh, Tassen, werden nebeneinander gestellt. Überall wird der gleiche Mahlgrad verwendet und die werden dann mit heißem Wasser aufgegossen. Alles mit gleicher Temperatur. Wie gesagt, gleicher Mahlgrad. Und dann wird am, binnen das vier Minuten werden das, äh, wird das Kaffeemehl quasi ziehen gelassen. Dann wird die Kruste gebrochen mit zwei Löffel. Dann die Creme abgenommen. Und dann wird quasi durch Schlürfen, auch wie beim Wein oder bei, was kann man auch verkosten?
1: <lacht> Viele leckere Sachen. <lacht> Viele leckere Sachen,
2: genau. Und dann wird quasi durch ein lautes Schlürfen, Zischen, wird quasi der Kaffee verkostet und dann drüber philosophiert.
0: Okay. Wie so ein Whisky.
2: Wie so ein Whisky, genau. Da kann man dann Säure rausschmecken, die Bitterkeit, ob der Kaffee viel Körper hat. Mhm. Genau. Und natürlich nicht zu vergessen die ganzen Aromen. Die, also ein Kaffee hat ja über 800 Aromen. Das ist schon ganz schön verrückt, was so ein Kaffee eigentlich mit sich bringt. Ja, und da kann man das durch das Verfahren, kann man dann quasi so ein bisschen die Geschmacksnoten erkennen.
1: Ich finde das immer sehr spannend, auch ähnlich spannend wie beim Wein. Ich muss aber doch als Fazit immer sagen, ähm, auch unser Freund, äh, dieser Weinkenner, der bietet uns dann die verrücktesten Sachen an, aber ähm, das ja, das, was man im Grunde genommen immer trinkt, ist das, was einem halt schmeckt. Und so wird es vermutlich beim Kaffee auch sein. Bestimmt kann man sich auf das eine oder andere so ein bisschen einlassen absolut. und mal was Neues ausprobieren. Aber ich finde, wenn es einem schmeckt, dann kauft man das auch nochmal, trinkt es auch nochmal gerne. Und vielleicht ist das eine oder andere auch manchmal zu exotisch für mich. Ja,
0: gebe ich dir absolut recht. Also ich probiere auf jeden Fall immer gern neue Sachen aus und auch gern irgendwelche abgefahrenen Sachen. Und Aber ich... Wie gesagt, ich bin auch nicht der kaffee wie ich eben schon sagte. Diese Aromen, die 800 verschiedenen Aromen, woher kommen die? Ist das dann ein Anbaugebiet oder ist das Röstung? Es
2: also sind viele, viele Punkte. Also, wie du sagst, Anbau, Länderspezifisch ist es noch, genau, die Röstung, was nach, später der Röster in der Trommel, was der mit dem Kaffee zubereitet. Natürlich im Endeffekt die Zubereitungsart spielt noch eine große Rolle. Also, es sind so viele Faktoren. Ähm, es gibt dann auch durch ähm, die unterschiedlichen Kaffeesorten. Zum Beispiel die häufigsten sind Arabica und Robusta. So was wie beim die, Wein die Reben. Dann genau, endlich, wie ja. beim Wein die Reben und so. Die gehen natürlich schon krass auseinander vom Geschmack her. Also, ja, es, es gibt so viele Punkte. Ja, Das ja. ist fast schon ein bisschen verrückt. Da du mal jetzt eine Liste
0: aufschreiben, ja. Ähm, Dominik. Ist nicht nur, ich sag mal, am Ende der Kaffeekette aktiv, äh, nicht nur in der Maschine, sondern neuerdings arbeitet er auch
2: bei Black Cannon Saarbrücken. Genau. Ähm, was machst du da, Dominik? Ähm, ich hab äh, die Jungs quasi, ich fange mal von vorne, von vorne an, ich hab quasi, ähm, das Unternehmen gibt es jetzt seit fast zwei Jahren und... Ich bin damals als äh, Kaffee-Enthusiast natürlich äh, direkt auf Black Hen gestoßen und wollte natürlich wissen: äh, Oh, es gibt jetzt eine neue Kaffeerösterei in Saarbrücken. Bin direkt natürlich mal hin, habe mich natürlich vorgestellt, äh, den Jungs mal so ein bisschen über die Schulter geschaut, was äh, Kaffeerösten, ähm, was das Thema eigentlich so alles mit sich bringt und hat mich natürlich direkt äh, gefangen. Natürlich Kaffee. Äh, nicht nur die Zubereitung äh, interessiert mich halt, auch jetzt das Kaffeerösten an sich. Und bin jetzt quasi, seit Dezember habe ich dann auch so einen Minijob dort angefangen, neben der Automobilindustrie. Und die Jungs von Black Hen, äh, Kai und Koya die wollen sich natürlich jetzt als Unternehmen natürlich vergrößern, die Österreich ein bisschen größer aufziehen. Und haben gesagt, Domme, wir haben jetzt eine Vollzeitstelle. Willst du der erste Mitarbeiter bei uns sein oder ähm, ja, was geht? Mhm.
0: Das finde ich eine sehr irgendwie eine inspirierende Geschichte von auch jetzt von dir zu hören. Ne? Es fing irgendwie 2014 an mit dem ersten Kaffeefilter genau. nach dem Magazinlesen am Strand und jetzt dann äh, sieben Jahre später hast du den Job gewechselt und arbeitest Vollzeit in der Kaffee ja. im Kaffeehandwerk ähm, und das ist irgendwie schön und gibt irgendwie auch Inspiration da so seinen eigenen Ideen nachzugehen,
2: ähm, was einem so gefällt. Auf jeden ja. Fall. Ja, ich habe irgendwann äh, gemerkt, dass man irgendwie noch was im Leben machen muss, was einem Spaß macht. Also, wie gesagt, ich bin jetzt 32 Jahre und wollte unbedingt was mit Kaffee noch zu tun haben. Ja. Nicht nur als Hobby, sondern auch beruflich dann. Da fällt mir ein, ich hatte letztes Jahr vor Weihnachten, hatte ich äh,
0: gesehen, dass es auch damals schon eine schöne Kooperation von dir und Plaquen gab, oder ihr habt das gemeinsam gemacht, der Kaffeelikör, oder? Der
2: ja, noch, genau. genau. Was war das nochmal?
0: Ich habe gerade irgendwie in Erinnerung das ist da irgendwas genau. Ja. Also den
2: Kaffeelikör gibt es jetzt seit ähm, Dezember bei uns in der Rüsterei. Ah, Black Least heißt da. Ich immer natürlich immer eine Flasche zu Hause. Ja. Genau, Black Least so die Kombination aus Black Hen und Kaffee mhm. bei Sehr
0: schönes Logo. Black
2: Least Bed Kaffeelikör.
0: Da ja, mache ich gleich mal ein Bild, dann, dass ich das dabei genau.
2: machen kann. Da ist unser äh, kolumbianischer Kaffee, der Santa Marta ist da drin, von der Remoco Gewürzmanufaktur. Mhm. Ist dann noch der Muscovado-Zucker drin und wir arbeiten zusammen äh, in Tolai mit einer Schnapsbrennerei zusammen, genau, mit dem wir den Likör quasi entworfen haben. Ja, da will ich gleich mal noch einen probieren. Auf jeden Fall. Das, ist nämlich, äh, genau. das genau. Genau Motto ist ja Never ja. Sleep. Ja. <lacht> also ist eigentlich was für morgens, ja. wenn man wach werden will, aber auch äh, für die Nacht, wenn man mal durchzechen will. Sehr schön. Wir sind hier sind ja immer große
0: große Fans von regionalen Produkten und vor allem wenn dann verschiedene Betriebe, sei es dann Plaquen, Rimoko und auch die Schnapsbrenner hier aus Tolai zusammenarbeiten, das äh, gefällt
2: uns immer sehr gut. Mhm. Ähm, wir, sind wir sind ja immer noch bedacht, äh, neue Produkte, also was heißt neu, also Liköre gibt es ja schon gar Liköre, aber für uns persönlich als Unternehmen noch was für ein Produkt können wir noch rausbringen. Ja. Da ist vielleicht noch äh, in der Schublade, in der Planungsschublade ist noch eine Schokolade. Mhm. Genau, mehr verrate ich schon nicht. Ja. Genau, aber jetzt fangen wir erstmal mit Likör an, genau. Soll auch demnächst dann in der einen oder anderen Gastronomie noch vorhanden sein, genau, als Signature-Trink, genau. Ich
0: ähm, verschenke sowas auch immer gerne, gerade so an meinen Bruder oder an andere Verwandte, die da Interesse dran haben. Der, mein Bruder hat letztes Jahr den Saapastis zu tun. Ah, ja, bekommen. genau. Die Flasche geht jetzt langsam zu Ende und ich glaube, ich, oh, dann darf er den
2: Podcast aber nicht hören. Kriegt ja. <lacht> er ja. vielleicht den hier? Ja. Lustigerweise, und äh, Black wird ist unter einem Dach. Ah, ah ja, schön. Genau, da kommt genau. hat jemand. Schön, ja, schön hatte ich auch da. Ja, habe genau. ich eben schon gesehen. Ja. Was <lacht> machst du jetzt bei Black Hen, so im Tagesgeschäft? Genau, also bei Black Hen bin ich wie gesagt jetzt seit drei Wochen Vollzeit angestellt und quasi ich übernehme so ein bisschen die Produktionsleitung, was beinhaltet äh, das Kaffeerösten an sich, ähm, die Verpackung, Ausliefern, Kundenbetreuung für die Gastronomie und so. Und ja, in so einem kleinen Betrieb, wir sind jetzt zu viert, genau.
0: Macht jeder auch irgendwie alles. Oder? Macht
2: jeder irgendwie alles. Und äh, wir sind einfach vier Leute, die einfach auf das ganze Kaffeethema einfach Bock haben. Genau. Was die Rösterei halt so ein bisschen auszeichnet, muss ich dazu sagen, ist so ein bisschen, es gibt so drei Punkte, dass es einfach äh, fair gehandelter Kaffee ist. Also die Farmer und die Bauern bekommen faire Löhne.
0: Das ist wichtig.
2: Genau, es ist alles Bio, also das ganze Sortiment. Man muss nicht überlegen, okay, hier gibt es eine Biosorte und da. Also wir haben maximal auch zehn Sorten im Shop. Genau, also relativ klein gehalten. Dafür ist für den Kunden halt einfacher, sich was auszusuchen. Der Geschmacksfächer ist natürlich komplett aufgeklappt, für jeden was dabei. Und zum Schluss ist es halt ein spezialitäten also Specialty-Coffee. Ja, genau. Ist halt von der Qualität her sehr, sehr hoch. Genau.
0: Cool, danke für die Ausführung.
2: Ja. Siehst du
0: für die Kaffee bei Lisbeth... Ähm noch eine Zukunft, die anders aussieht als jetzt dein Wohnzimmer? Hast du
2: noch Pläne? Möchtest du die vielleicht verraten? Hm. Oder sind die geheim? Äh, ne, geheim. Ähm, Kaffee bei mir ist gar nichts. <lacht> <lacht> Kaffee bei Lisbeth. Ich bin total transparent. Ja. Eigentlich. Äh, geplant Man darf jetzt ja, ja zu dir nach Hause kommen. Ich glaube, <lacht> ist nicht. <lacht> ja. Mehr Transparenz geht, genau. glaube ich. Dann, ne? Und äh, es ist so, vor Black hatte ich den Traum, die Kaffee bei Lisbeth irgendwann in Wirklichkeit werden zu lassen. Genau, ein kleines Café, natürlich, wo sonst, in Saarbrücken zu eröffnen. Ähm, mit der Kaffeerösterei sehe ich natürlich auch so ein bisschen ähm, eine Chance, quasi mit denen was zusammen aufzuziehen. Äh, darüber hinaus äh, habe ich noch vor, die Kaffee so ein bisschen mobil zu machen. Genau, ist alles noch in Planung Genau und ähm, so ein bisschen auf Hochzeiten oder Events oder kleine Veranstaltungen, sowas wie Weihnachtsmärkte oder was noch so alles kommt mal Kaffee auszuschenken.
0: Das klingt spannend. Genau,
2: mal raus aus dem Wohnzimmer.
0: Genau, das ist ein ungewöhnlicher Weg, aber aus dem Wohnzimmer raus, das klingt aber gut.
1: Wir haben jetzt noch eine Saarbrücken-Frage an dich, und zwar bist du jetzt ja doch ein ganz schöner Kaffee-Experte. Wo geht so jemand wie du Kaffee trinken in Saarbrücken? Bist du da irgendwo zufrieden?
2: Äh, ja, also natürlich bei mir zu Hause. Ja. Nicht zufrieden, aber ich gehe durchaus noch in andere Cafés natürlich. Ähm, zum einen in die Bakery, genau, da kenne ich eigentlich äh, die ganzen Leute und die haben auch super Kuchen. Der Carrot Cheesecake kann ich euch empfehlen. Und zu anderen gehe ich noch ins äh, Tonnet. Das ist ja bei mir der Eck. genau. Da kann man dann nachmittags schön in der Sonne draußen sitzen. Genau. Schön. Da gibt es natürlich auch äh, unseren black Hen kaffee Genau, der hat einen eigenen Blend entwickelt mhm. bekommen von uns, der Kaya. Und ja, da kann man eigentlich ganz gut sitzen. Und was bedeutet einen eigenen Blend, Dominik? Eigen Blend, das ist ähm, eine eigene Kaffeemischung, sage ich jetzt mal, die für ihn entwickelt wurde nach seinen Bedürfnissen, genau, seinem Geschmack. Der hat verschiedene äh, Kaffeemischungen bei uns probiert und hat gesagt, Jungs, so will ich ihn haben, guckt mal, was ihr machen könnt. Und da hat er auch seinen passenden Kaffee dann die eigene Mischung bekommen. Ja.
1: Cool. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, äh, gibt es Dinge, die du dir für Saarbrücken im Bereich Kaffee wünschen würdest?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, ich würde äh, mir wünschen, äh, dass in jedem Saarbrücker Kaffee guter Kaffee ausgeschenkt wird. Genau, dass die äh, Leute, die dort arbeiten, äh, auch eine gewisse Wertschätzung für das Produkt haben, weil es ging die Bohne ging echt durch viele Hände, bis sie dann am Schluss in der Tasse landet. Und ja, einfach guten Kaffee brühen in Saarbrücken, genau. Und vielleicht gibt es ja noch jemanden, der Lust hat, auf äh, einen Kaffee zu eröffnen oder so. Vielleicht die Kaffeezähne kann man ja noch ein bisschen vergrößern in Saarbrücken. Ja. Es war schon viel los, aber geht noch ein bisschen mehr.
1: Ich würde sagen, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort, so ein Blick in die Zukunft. Und deswegen bedanken wir uns ganz herzlich für deine Gastfreundschaft und auch, dass du Teil des Podcasts heute
2: sein wolltest. Für mich sehr geehrt und äh, ich danke euch, dass ihr hier zu Besuch gewesen seid. Und ich bin einfach mal
0: so frei, Dominik, wenn ihr mal die Kaffee bei Lisbeth besuchen möchtet, dann Genauso schaut auf ist. jeden Fall bei Instagram vorbei, at Kaffee und lasst Dominik eine Nachricht da. Und wenn er Zeit hat, dann seid ihr bestimmt herzlich eingeladen auf eine sehr große Kaffeeauswahl
2: hier. <lacht> ich würde mich freuen auf euch. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr beim Saarbrücker Kompass Podcast wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Schaut gerne nochmal auf Instagram vorbei, dann verpasst ihr nichts.